0: Realitní kafe s Adamem každý pátek ráno v 9 hodin živý přenos. Facebook, Instagram, live, YouTube a a to je všechno. Tři platformy. To by mělo stačit. Vysílání chci, aby trvalo kolem 20, maximálně 30 minut. Půjde teda o otázky, odpovědi, které tady mám, které jsme taky Některých věcí jsme se dotkli na minulý týden na nákle u Olomouce, Cashflow Summer 2020, které jsem moderoval. A s Petrem Novotným byl můj host společně s Neloukou Basovou, bylo to zajímavé, abychom to moc nepřetahovali. Jinak dneska vevnitř, protože venku se vedle staví, bude se chystat novostavba. Sousedí nový, takže teď se tam uh, kopou přípojky na elektriku a je tam docela slušný kravál, protože to musí vzít pod cestou uh, prostřelit a aby nemuseli všechno rozkopávat. Takže je tam docela kravál. Zdravím všechny na, in, na Instagramu. Uh, Marta, Cik, Dominik, uh, Jumble 1985, Markali 91. Uh, některé jména se tu objevují pravidelně, už uh, některé znám. Takže to je skvělé. Tvoří se nám tady super komunita. To samé i na YouTube. A jdeme na to. Po Pomalčku tam se zvedá zájem nemovitosti, byty, jístevník. Předělaná škola z doby před první světovou válkou, kterou zaštiťujeme prodej těchto nemovitostí s doma realitní makléři. A Taky jde taky figuru já a prodáváme tyto nemovitosti, tyto byty, které staví PS Brno, který patří k nám, druhý největší developer tady v Brně. Takže, ale ještě je dlouhá doba, než se tam bude moct první nájemník nastěhovat, jenom mi to dělá radost, že je prostě o to velký zájem, takže to je super. Tak, si nějaké dotazy přijdou a máš názor na předčasné splatění hypoték, Dany dany. super dotaz záleží na více faktorech, I kdyby se z mě zeptala na to před dvěmi lety, tak bych ti řekl určitě, že do toho nejdu, že splácat předčasně nic nebudu, pokud jde teda o investiční nemovitost, samozřejmě nutné tady toto říct. Proč? Protože peníze místo toho, abych splatil někde, dejme tomu, že jsem koupil byt za milion korun, Uh, hypotéka 80% LTV, takže 800 000 dluh u banky na 30 let. Ideální stav. Proč? Protože uh, když je ta hypotéka na další dobu, nižší splátky každý měsíc musí investor, uh, bude videoznáklá, uh, asi ne. Uh, investor bude uh, mít vyšší měsíční příjem, vyšší cash flow, takže proto uh, nezvažuji, uh, nebo před dvěmi lety bych nezvažoval, splátku hypotéky dříve, protože peníze, které bych do toho dal třeba dalších těch 800 tisíc na splátku té hypotéky, tak vezmu a použiju na nákup jiné nemovitosti, která bude přinášet měsíčně další peníze a kdybych to splatil, tak budu mít pouze jednu nemovitost, která je bez dluhu a jedna nemovitost bez dluhu finančně, co se přímo týká, je na tom hůře než tři nemovitosti s dluhem. Jo, ale uh, proč říkám, kdyby se na to zeptala před dvěmi lety, Co se změnilo? Změnilo se to, že dneska se na to dívám uh, tak, že i dneska bych to nesplatil, ani dneska nesplácím tyhle nemovitosti, ale dívám se na to tak, že uh, když mi bude 50 nebo 60, tak asi se na to budu dívat jinak a budu mít zřejmě názor, že... Budu chtít být bez dluhu, budu chtít jít do to, toho důchodového věku bez dluhu. Jo? Takže tím si myslím, že čím je člověk starší, tak tím se ten názor může měnit. Kdyby mi bylo 25, tak bych řekl, v životě to splácet nebudu. V 35 bych řekl možná, nebo v 38 dneska, ale za 10 let bych řekl, jo, proč ne, dává smysl to splatit, i když člověk z toho bude mít ve finále třeba méně peněz, těch nemovitostí, protože jich bude mít méně ale zase bude mít bez dluhu a čím je člověk starší, tak se na tu situaci dívá jinak. Takže z ekonomického hlediska ten dluh člověku pomáhá, ale ekonomické hledisko víme, že to není všecko. Člověk není stroj a psychika hraje taky roli. Takže čím je člověk starší, tak tím může na to nahlížet jinak. Tak, doufám, že jsem zodpověděl. Uh, dotaz na Instagramu, jestli bude vysílání z uh, nákla, myslím si, že, nebo vysílání záznam uh, Marakali 91, nebude. Uh, myslím si, že je to pouze na prodej. Jo? Dá se to pouze koupit, tento záznam, ale na žádných platformách si myslím, že nic takového nebude. Kontaktujte Tomáše Zdražila nebo přímo Cashflow Summer webovou stránku. Tam je více informací ohledně všech záznamů. Všecko se ale natáčelo, všechny přednášky a rozhovory, které tam na pódiu se odehrály, tak se nahrávaly. Tak. Dani, Dani, druhá otázka. Máš na výběr financovat 20% LTV, vlastní hotovost, alebo radši založíš čas bytu, v kterém bydlíš a nemáš na něho hypotéku. Máš na výběr financovat 20, 20% LTV. Myslím si, že tady došlo k chyby, že to má být 80% LTV. LTV je ukazatel dluhu. Jo? Takže 20% znamená, že já bych dal 80% peněz a 20% dala banka. To už si myslím, že nemá ani moc smysl si brát tu hypotéku při tak nízké páce, takže si myslím, že tady šlo spíš o 80% LTV, ale nevadí, to je technická uh, vada trošku. Vlastní hotovost, ale radšej založí část. Jo, chápu. Takže je lepší jít do toho s vlastníma financema a nebo mít nemovitost, kterou už nějakou jinou mám, která je bez dluhu a tu použiju uh, jako zástavu na nákup jiné nemovitosti. Jo, proč ne? Já nejsem v situaci takové, abych uh, takovou nemovitost měl, protože nemovitosti v Anglii ty mají docela nízké LTV, ale pořád je to přes 50%. A tam mi banka půjčí pouze maximálně do 70% hodnoty nemovitosti jako dluh. Takže když mám 55, tak ona mi půjčí jenom dalších 15%, které můžu použít na nákup jiné nemovitosti. Je to málo. Jo? Takže... Nevím, teďka nejsem v situaci, abych za A nemovitost kupoval, takže tohle úplně neřeším. Každopádně jsou lidi, kteří tohle používají k tomu, že mají nemovitost třeba v které už 10 let, je bez dluhu, nebo nemovitost svých rodičů, když jsou zase mladí a nemají na spoře třeba půl milionu na nákup investic, takže použijou jejich nemovitost k tomu, aby mohli koupit nějakou jinou. Jo, to se dá, lidi to dělají, proč ne? A potom, když pracují delší dobu, tak potom zaplatí ten dluh té tebánce. Rodiče nemají dluh, jo, takže je to OK. A jim zbyde investiční nemovitost. Takže tohle se dá. Tak, Instagram otázka. Asi ten dotaz už tady byl, ale můžeš v rychlosti říct výhody, nevýhody, investice do novitosti na firmu. Tenhle dotaz tady asi možná úplně nebyl, protože já neinvestuju na firmu, takže jsem se tím nikdy úplně podrobná nezabýval. Mara Bal se tady ptá. Každopádně na firmu to má své pro a proti. Já znám investování na firmu hlavně z Británie, z Česka moc ne. A to je jenom z toho důvodu, že v Británii člověk, když kupuje nemovitost, tak už se to nevyplatí kupovat bez firmy. Takže tam se o to zabývám, tím zabývám daleko víc než u nás. U nás to tak není, u nás nákup nemovitosti bez firmy se pořád samozřejmě vyplatí. Proč? Co by měl člověk zhodnotit, když přemýšlí nad tím, jestli na firmu nebo ne na firmu? První věc, kolik nemovitostí už má. že bude kupovat desátou, tak prostě desátá nemovitost, když bude chtít hypotéku na vlastní bydlení, mu asi neprojde. Takže tam už to bude chtít jiný druh půjčky. Už bude jasné, že půjde o půjčku, o hypotéku, která je jiná než na vlastní bydlení. A ta už je méně oplatná. Potom tak jde o to, jestli... chce investor do toho obchodu přilákat další lidi. To znamená, že dokupuje s někým dalším na půl nebo na tří díly nebo na víc dílu, Je tam víc investorů. Jo? Takže podle toho tohle je třeba zvážit. A taky to, že když je to na firmu, tak člověk si vybírá z toho peníze jak z EZeročka. Jo? Takže je to zdaněné. Takže zdaněné peníze vybírá znovu zdaněné. Jo? Takže tam je třeba na to dávat pozor, na ty daně. A doporučuji Tady tenhle případ hodit si na papír a zajít za daňovým poradcem a hypotéčním poradcem, protože každý případ bude hodně specifický, co se tohohle týče. U třeba nemovitosti jako jeden, dva, tři byty, které jsou v hodnotě milion, dva, tři miliony korun kupovat na firmu, si myslím, že se proto vůbec neoplatí. To financování je daleko lepší, když je to na vlastní jméno, ale zase záleží na situaci. Uh, můžeš mít firmu, třeba podnikat a mít tam přebytek peněz, tak vezmeš nemovitost na tu firmu a tím pádem zvýšíš hodnotu své firmy tím, že vezmeš pod ní nemovitost. Takže tam těch případů může být hodně, jak tady tohle řešit. Uh, Dnes už nesmysl, to mělo smysl, když byla daň z nabití. Jo, další věc, ano, barf 235 tady doplňuje. Na počet bytů neodpověděl. nevím, k čemu to přesně patřilo. Tak, máme tady další otázku. Momentík. Můžeš ledat celý byt, Dada, Zizala. Dobře, jdeme dál. Teď druhé otázky mám na mysli. Koup jiného bytu a založeně vlastním bytom. Ano, ano, určitě se to dá. Můžeš mít svůj vlastní byt, který je bez dluhu. a teď ti pomůže k tomu, aby si koupila další byt. aniž bys musela mít naspořené nějaké svoje osobní peníze, takže tohle je super, proč ne? Ale tady šlo o to splácení asi, nebo ne? Ne, druhá otázka, takže tady šlo o to LTVčko, jo? Tak, a proč 20% LTV snad 80, ne? Dada Žižala tady píše, ano, to je přesně ono, co jsem říkal, že tady šlo zřejmě o 80% LTV, ne 20, ale záleží. Tak, pokud budeš mít víc hypoték, tak stejně dostaneš maximálně 60% LTV na nemovitost. Samozřejmě zástava může být jiná než financovaná nemovitost. Ano, zástava může být jiná než financovaná nemovitost. Takhle se to přesně dá uchopit. Takže když mám nemovitost, která je bez dluvu, tak ji můžu použít jako zástavu na jinou nemovitost, kde dluh bude. A ta nemovitost může být buď moje, nebo může být třeba... Partnera, partnerky, rodičů, jo? takže můžu vlastně investovat i bez vlastních peněz, bez vlastního kapitálu, protože ten kapitál už je někde jinde. Jo? Ano, když je těch hypotek více, tak 60% LTV, možná 70%, určitě záleží případ od případu, ale na 80% už se těžko, si myslím, člověk vleze, a 90% určitě ne. Tak. Dada, teoreticky dle zákona musíš mít našetřené 10 až 20 vlastních zdrojů. No a nemáš hotovost, ale máš hodnotný byt, tak můžeš. Jo, tady si odpovídáte mezi sebou. Jasně, dle zákona to není, že člověk musí dle zákona mít našetřené 10 až 20 vlastních zdrojů. To zákon nic takového neříká, spíš je to doporučení České národní banky, podle čeho se mají ostatní banky řídit, nebo něco takového, ale zákonné. Ale když to našetřené člověk nemá, ale je tam nějaká jiná nemovitost, tak může ji použít jako zástavu tady na tohle, ale našetřené mít nemusí nic. Jo. Ale nevadí, myslím si, že si všichni rozumíme, o co tady jde. Tak, Lukáš Sandor 1. Rozmýšlel si o Nehnutelnosti v nějaké jiné krajině, v zahraničí, například Slovensko. Na Slovensku jsem neuvažoval, ale mám nemovitosti, které jsou 2000 km daleko ode mě, to znamená Velká Británie, konkrétně Manchester. Jo, takže na Slovensko ne, protože proč vlastně? Jo, ale vím, že na Slovensku, když jsem dělal průzkum asi před půl rokem, rokem. Ještě před koronou, kde jsem měla klienta, dva klienty ze Slovenska, jeden z okolí Košic, pak Trenčín, dělali jsme konzultaci, tak mi tam ty nemovitosti vycházely docela dobře. A mně to přišlo jako v té době, že to bylo návratnost investice do nemovitosti v té době na Slovensku. Mi přišla jako... Dva roky předtím, než kde bylo Česká republika. To znamená, že tam ta návratnost investice na tom Slovensku ještě byla. A i během konzultace hodinové, kde jsme s investorem něco hledali na, ve veřejné inzerci, tak jsme našli třeba 5, 6, 7 návratnost investice. Takže to se u nás ve větších městech jen tak nenajde v České republice. Takže Slovensko mi přijde investičně na tom asi ještě lépe než Česká republika. Takže proč ne? Slovensko je OK. A tuším, že slovenské banky taky uznávají české příjmy a mají hodně vražení nízké úrokové sazby. A, takže proč ne? Jako Slovensko si myslím, že je dobrá uh, varianta na, na investici. Uh, když jsme byli uh, v diskuzi v Nákle uh, cashflow summers, uh, Petrem Novotným, který je zakladatel investičního webu, tak on právě mluvil o tom samém, co se týká investic do pozemku. On investuje do pozemku, mají na to přímo fond a, a říkal, že Slovensko, co se ceny pozemku týče, je jak Česká republika před možná pěti lety, takže uh, Potvrzuje to jenom to, co já jsem předtím našel, co se z dobytů týká, že na Slovensku je to ta návratnost investice stále ještě, ještě dobrá. Samozřejmě záleží, kde je Bratislava, asi na tom bude vědět. Martina, jak je to s odpisy nemovitostí? Hm, s odpisy? No, máš nemovitost, kterou když koupíš, na vlastní jméno, tak během 30 let si můžeš odepsat hodnotu té nemovitosti. Co, co to znamená odepsat hodnotu? To znamená to, že ty promítneš tu hodnotu té nemovitosti v době, když ji kupuješ, tak do 30 let a těch každý rok potom rozdělíš po měsíci, a to potom slouží k, ke snížení daňového základu při placení daní, když pronajímáš tu nemovitost. Jo? Takže. Každý uh, normální nebo normální, prostě každý účetní nebo daňový poradce uh, tady tuhle problematiku zná perfektně do hloubky a dokáže na to dobře poradit. Ale když už se někdo dívá po uh, jak účetním nebo účetní nebo daňovému poradci, tak doporučuju takové, kteří se opravdu zabývají nemovitostma. Tak, Václav 03, uh, zdravím Marián Drgo, Mariáne uh, Slama Honza. Takže je nás tady kolik? 14 momentálně na Instagramu. Takže tam mám trošku nepořádek. A na YouTube je nás 21, perfektně. Tady někdo píše zase dany. Český příjem akceptují tři banky. Český příjem na Slovensku zřejmě akceptují tři banky. Roční sazba CCA 1%. Jo, ty roční, ty úrokové míry na Slovensku jsou fakt šílené. Tak, Lukáš Sandor jedna. V Bratislavě stojí byty podobně jako Vídeň, Praha a tak Ano. Je to ale hlavně kvůli vysokému, vysoké poptávce po bytech, které není dostatek. Ano, je to všude stejné. Nemyslím si, že to je otázka jenom Bratislavy nebo Prahy nebo Brna nebo je to samé ve Velké Británii, to samé, si myslím, skrz skoro celou Evropu, že těch bytů nebo vůbec celkově ubytovacích kapacit je nedostatek. A trošku si myslím, by to dělá, bylo děláno skválně, aby prostě ta vláda tlačila na to, aby ty ceny nemovitosti rostly, protože proč? Protože lidi, kteří mají nemovitosti, vlastní nemovitost, buď to na dluh nebo investiční nebo tam nemají žádný dluh a ona jim roste na hodnotě, tím vlastně obyvatelé bohatnou, jo, takže a tím pádem můžou víc utrácet, protože když si vezmu dluh na na nemovitost, která je splacena, tak tím pádem mám extra peníze, které můžu zase roztočit v ekonomice a to si myslím, že politici mají asi rádi. Ale nevím, může se samozřejmě plést a... Výstavba bytu je prostě náročná celkově, náročná záležitost a je těžké odhadnout, jestli jich je hodně nebo málo těch bytů, a aby nebyly ztrátové, protože když to staví soukromý subjekt, tak chce mít z toho vždycky nějaký příjem, že proč by to jinak dělal, že to není tak, že by to stavil stáda, a nasázel tam prostě tisíce nových, desítky tisíc nových bytů a byly by třeba prázdné, jak to vidíme v Číně, a města, kde nikdo nebydlí. A Kdyby to dělal soukromý developer někde u nás, tak prostě zkrachuje a nemá šanci. Tak. Will be done just for fun. Zdravím. <laughs> Dobré jméno. OK, taky zdravíme. Tak. Košice šly by ty úplně hore. Za poslední půl rok. Garzonka z 56 tisíc eur na 66. Výborně. No, já jsem se na to díval fakt před půl rokem až rokem. Jo? A tam jsme se dívali na jedna plus jedna až dva plus jedna do nějakých 70-80 tisíc eur, takže dneska už zřejmě bychom se asi do této částky nevlezli. Už předtím to byl problém, ale jsem tam se tam nějaký byt našel a návratnost investicí měla slušnou 5-6-7%, takže dneska už to může být zase o něco horší. Ostatně jako úplně, jako úplně všude. Tak... Příjemně jsme si popovídali. Jsme tady 20 minut, já jsem plánoval 20, maximálně 30. Takže ještě krátký vstup ohledně pozemků. Mám pozemky na pronájem komerční u Brna, nebo vlastně v Brně. Jedině je na D1, přímo výpadovka z centra na Bratislavu, jak začíná D1, jak tam jsou nájezdy na dálnice, na D2, D1, je tam takový úzel před nájezdový, před obchodním centrem, nebo nedaleko obchodního centra Brno-Olympie, ale více směrem na město, na Brno. Jsou tam pozemky u u hlavní cesty, které se dají výborně využít, třeba jako možná nějaký autosalon, nebo nějaké stroje se tam můžou prodávat. Něco, co je velké, dá se to vedle silnice a uvidí to tisíce a tisíce lidí denně. Takže tam jsou komerční pozemky, je to velké. Jo. potom další komerční pozemky které pronajímám tak jsou za Brno Olimpia nákupním centrem tam je to tuším dva, kolem dvou hektarů taky dá se pronajmout po několika arech takže kdo má biznis a chce být blízko Brna Brno Olimpia a mít nájezdy na dálnice tak uh, mi napište třeba do zprávy jo? tak Pavel Berán, výborně, jstebník. Už jsem myslela, že se na to někdo nezeptá. <laughs> Jak vidíš developerský projekt v kde jsi byl minulý týden? Na stejnému bytu. Oproti stejnému bytu v centru Ostravy, myslím na investici. Ty ceny versus výnos z nájmu mi nepřijde moc odlišný. Mně právě jo, protože když se dívám na centrum Ostravy, když se podívám třeba byty naproti Nové Karolině, tak tam návratnost investice je nula. Jo, tam je návratnost investice nulová a když se podívám na jístevník, tak tam je návratnost investice 5 až 8, možná 9 Záleží, jaký byt člověk koupí, zakoliko pronájme. Takže co se týká, návrat... co se týká jednak vstupní ceny, tak jístevník na to, že ještě není dokončený a už se prodává za ty peníze, co se prodává, tak si myslím, že i cena je v pohodě. A... Samozřejmě to nelze srovnávat se staršími byty, ale když vezmu ty nové bytové jednotky naproti Nové Karolině, tak ty jsou ještě dražší. Samozřejmě je to v centru, je to naproti Nové Karolině. Jo, je to úplně novostavba, nová, nová stavba, takže tam ani nebylo plánováno, aby to bylo levnější, ale co se návratnosti týká, tak tam mi to smysl nedává. Jo, to je spíš ten jstevník. Uh, protože ty byty, uh, ta nová výstavba v centru Ostravy je fajn, ale je to spíš si myslím pro lidi, kteří uh, mají kupu peněz a chtějí ochránit uh, proti inflaci a chtějí, uh, prostě mají hodně peněz a kupují za hotové. Tam se to na hypotéku prostě vůbec nevyplatí. Jo? Takže taková ochrana kapitálu a spoření do budoucna, možná uh, budování nějakého rodinného majetku a podobně. Takže, ale jistevník uh, mi připadá v tomhle lepší v tom smyslu, že uh, tam koupím byt, pronajmu ho a v první měsíc v podstatě už můžu inkasovat 1000 2000 tisíce korun měsíčně příjem, jo? podle toho, jak velký byt samozřejmě, takže tam mi to dává smysl. Tak, opitám se na pozemky. Martina Škaritková čou Martino, hezký pátek všem, barf 235. Tak. Uh, Koukaz na nájmy v Ostravě, tam byly i za 4 000 měsíčně. <laughs> 4 000 měsíčně, no to bych chtěl vidět. Samozřejmě být může, ale kdo ví, jaké to je čtvrtí. Každopádně, Co se týká nájmu v Ostravě, tak jelikož tam mám investiční byt, tak vím, jak se to tam pohybuje a... Neviděl jsem takový nájem upřímně. Ani jsem se po takové bytě ani nedíval, takže možná jde o to. Jo. Dívám se jen do lokalit, kde chci kupovat a tam se to nepohybuje takový nájem, tak nízko. Ahoj, krásný pátek i tobě, Martino, čau. Díky moc za přání. A dneska vysíláme ve vnitř, venku je kravál, protože tam se dělá přípojka na elektřinu, sousedí budou stavět. Takže doufám, že příští týden už to budou mít hotové a budeme moci vysílat zvenku. Mám to tam radši, než vysílání tady, prostě zevnitř. Co se dá dělat? OK, jdeme dále. Dani, Dani, opět dostalo se na tebe. Opítám se na pozemky, na rodinné domky v dědinách cc. a do 30 km od většího města. Oplatí se teraz do nich investovat, alebo už je neskor a cena porostla? Um, Cena porostla, ale neznamená, že to je už pozdě do do těchto pozemků investovat. Spíš bych řekl, že pozdě asi ne. Spíš to musí dávat prostě smysl. Já si myslím, že ty pozemky můžou být i blíž, i dál, ale prostě musí to dávat smysl, co se týká občanské vybavenosti, té dané vesnice, té lokality jestli tam je dobrá dostupnost autem, jo, jestli tam da dobře dojet, dobré cesty tam jsou, za jak dlouho je člověk v tom daném městě a taky to, jestli ta obec má vůbec zájem rozšířovat nějak, mění to svoje územní plánování na to, aby tam byly nové, nová výstavba, aby tam byla, aby to nějak starosta prostě obce podpořil, aby nebyly lidi spíš proti tomu, nebo naopak, aby to nebyla vesnice, kde kočky dávají, lišky dávají dobrou noc, jo. Prostě musí tam být trošku nějaký život. Pak si myslím, že to smysl dává. Otázkou zase je, u jakého města. Jo? Jestli to je město, kde lidi ubývá. mrtní na Wikipedii, nevím, jakého město jde, ale někdo mi tady telefonuje, takže se omlouvám. Ano, byl to Jirka Kratos. Chystáme spolu kampaň na Linkedinu, takže pro developery a realitky. Takže to se snažil se mnou spojit. Nevadí. Dobrý. Takže co se týká velkých měst a nákupu pozemku 30 kilometrů od měst, proč ne, ale záleží o jaké město jde. musí to být město, které se rozrůstá do šířky, kde lidi přibývá. Nesmí to být město, kde lidi ubývá. Tam si myslím, že už 30 kilometrů může být docela daleko, docela daleko na to, aby... aby ty pozemky rostly a aby byl zájem o tu danou lokalitu. Tak, zdravím, čau. Dokonce moje máma se přidala. Čau, mami. <laughs> to je dobré, někdo píše, manželka se přidala. Ne, to je máma, drahá manželka. <laughs> OK, jdeme dál. Jsou tady ještě nějaké další otázky. Dívám se na YouTube. Na Facebooku není nic. Na YouTube už jsme zodpověděli asi všechno. Na Instagramu už taky a chýlí se 30 minutovka ke konci, takže já se s vámi budu loučit. Uvidíme se příští týden, zase doufám, že tentokrát už venku a mějte připravený svůj dotaz. Hezký víkend, hezký pátek, mějte se, čau.